0: Сегодня Густав Терзенс расскажет о новом сезоне программы «Литература» на ЛТВ-1. Это литературный тур, путешествие с писателями, где современные латышские авторы проходят по тропам своих знаменитых предшественников. В этом сезоне будет и русский след. А Ксения Загоровская расскажет о тайнах Рижской церкви, в которой крестили писательницу Ирину Адоевцеву и Елену Булгакову, ту самую Маргариту. Но вначале обзор некоторых других публикаций. «Быстрый миллионер». Журнал «Ир» пишет об Айгаре Кессенфельде. Прибыль от выдачи быстрых кредитов сделала его богатым и позволила развернуть международный бизнес, оборот которого приближается к отметке 400 миллионов евро. 150 фирм действуют как минимум в 20 странах. Их оборот в 2019 году составил 384 миллиона евро». Однако в Косово и в Армении подняли шумиху по поводу ненормальной суперприбыли фирм по выдаче быстрых кредитов, лишили их лицензии и заморозили примерно 24 миллиона. Ир пишет о том, какой путь в бизнесе проделал сам Айгар Скессенфельдс. 37-летний молодой человек с хорошим образованием и математическими мозгами, а также исследует то, кто имел или имеет непосредственное отношение к предприятиям быстрых кредитов Кессенфельда, известных по такими брендами, как Мога, Финка, Минтос и другие. Это, например, зять Андрея Штела, Эдгарс Дупац, Марис Мартинсонс, засветившийся в деле бывшего главы Банка Латвии Илмара Римшевича, политик Андрей Америкс, который, по данным издания, в 2010 году вложил полмиллиона евро в облигациях в МОГА и за пять лет получил от этого полмиллиона. Ну и наконец, судя по информации с мальтийских файлов, в 2010-2011 году предприятие For Finance купил российский миллиардер Олег Бойко якобы за 100 миллионов евро, хотя сам Кессенфельд имя Бойко предпочитает не упоминать, а сумму сделки не стал разглашать, сославшись на конфиденциальность информации. ИР также пишет о том, что у многих предприятий с платформы «Минтос» по взаимным займам с началом коронавируса возникли финансовые проблемы. Наконец, 2020 года под знаком вопроса были инвестиции на сумму 100 миллионов евро. Убегая от режима Лукашенко, в Латвию за последние полгода приехало около 400 белорусов. С августа по январь было выдано 175 латвийских виз, преследуемым белорусам. Из них 49 попросили убежище. Еще 240 виз выдано специалистам высокого уровня, которые приехали в Латвию с Беларуси на работу. Журнал «Ир» на примере конкретных людей пишет о том, с какими проблемами белорусы сталкиваются в Латвии. Те, кто живут в Муценеках в ожидании убежища, указывают на мизерные пособия – 3 евро в день. Хотя в Латвии считают, что если власти дают еще крышу над головой, еду, одежду и первичную медпомощь, то и 3 евро в день вполне достаточно. Еще одна проблема в том, что с момента получения альтернативного статуса даже это пособие платить перестают. Документов приходится ждать как минимум месяц, и в это время нельзя работать. На этот месяц люди остаются в муценеках, но за это им уже приходится платить из средств, выделяемых на начало жизни в Латвии. Обычно этот вид помощи составляет 194-270 евро. Дети, тех, кто просит убежище в школе, сразу же должны учиться на латышском, хотя его совсем не знают. И это при том, что в Латвии есть белорусская школа. Впрочем, педагоги белорусской школы намерены помогать детям со своей исторической родины. А что касается тех белорусов, которые переносят сюда свои предприятия, в том числе поддавшись на агитацию Латвийского агентства инвестиций и развития, или приезжают работать, то они по-прежнему сталкиваются с проблемой открытия банковских счетов. Поблажек им никто не дает, несмотря на наличие так называемого транзитного коридора. «Разговор с чудаком. По таким заголовкам в одном из январских номеров журнала «The Economist» опубликована статья, в которой речь идет о спектакле «Горбачев», поставленном в Московском театре нации латвийским режиссером Алвисом Херманисом и документальном фильме «Горбачев рай», который снял режиссер Виталий Манский, обосновавшийся в Латвии. Издание отмечает, что в России последнего лидера Советского Союза сейчас скорее презирают, чем испытывают к нему чувство благодарности, и считают его в лучшем случае неудачником, в худшем предателем. Прежде всего, речь идет о таком отношении со стороны отравленных имперской ностальгией или новоявленных богатеев правящей элиты. Между тем, Алвис Херманис, как человек из Латвии, страны, получившей свободу благодаря политике Горбачева, признается, что Горбачев является третьим человеком после матери и отца, который определил его жизнь. The Economist пишет, что Херманис в спектакле фокусируется на мотиве, который редко ассоциируется с советскими боссами на любви, любви к своей жене. Перестройки могло бы и не быть, если бы не было Раисы и любви Горбачева к ней, считает Херманис. И в фильме Манского Горбачев признается, что со смертью Раисы пропал смысл жизни. И на провокационный вопрос режиссера отвечает, что может быть выше того, чтобы любить женщину и быть любимым ею. Медиа поле. На латвийском радио 4. На телеканале ЛТВ-1 начался третий сезон проекта «Литература». Литературный тур «Путешествие с писателем». Его ведущие Марта Селецко и Густав Терзенс. Я созвонилась с одним из ведущих, Густавом Терзенсом, чтобы узнать, что же нового и интересного подготовила команда этого очень интересного проекта в этом новом, довольно сложном сезоне. Здравствуй, Густавс.
1: Здравствуй, Марина, здравствуйте. Радиозритель, так, правильно, в эти дни, да, mm -hmm. говорить.
0: Ну так чем этот сезон отличается от двух предыдущих?
1: Во-первых, у нас другое эфирное время, сейчас мы по выходным, суббота, 17.30, каждую вторую неделю мы выходим в эфир. А потом это путешествие, оно продолжается, и этот алгоритм, как мы работаем с писателем, с поэтом и, и как мы путешествуем, это, это остается. Марта идет совместно с э, живым писателем, поэтом, который нас ведет э, в дороги, тропы из прошлого с кем-нибудь из больших писателей местных. Или поэтов. А я со своими книжками иду и читаю и книжки, и литературу использую как повод, чтобы познакомиться и поговорить с людьми.
0: Да, надо отметить, что вот эти изменения, о которых ты упомянул, например, показ ваших программ по субботам, они очень хорошие, потому что приятно вечером посмотреть, ведь это ваша программа, такой медитативный тур в мир литературы, сейчас нет рекламы, и главное, что вы успели отснять этот материал в то время когда были некоторые послабления и в ваших программах не увидишь то что сейчас очень утомляет это лица закрытые масками
1: ну да этот промежуток в который мы попали между первой и второй волной пандемии мы просто так сказать попали в очко да это было лето и летом очень очень приятно снимать Потому что ты можешь идти в природу, и много света есть, да, ты можешь начинать там в 6 часов утра и, и снимать до 11 вечера, да, тебе это просто развязывает руки. Не успели летом снять шесть эпизодов, шесть писателей, и сейчас осталось снять двух, и сейчас это очень-очень трудно. Я могу вам сказать, что этот сезон тоже отличается тем что у нас впервые будет русский автор.
0: Наконец-то! Кто же это?
1: Ну, угадайте с трех раз.
0: Сергей Тимофеев.
1: Из его команды. Это Семен Ханин. Да, Ханин. Или, или Александр Заполь, да? И Он из творческой группы «Орбита». И он наконец-то согласился. Мы его долго, так сказать, охотились на него. И он наконец-то согласился, и он выбрал автора из «Далгалпиоса» или из «Двинска», как в то время называлось это место. Автора, который называют нашим местным «Прустом» или нашим местным «Джеймсом Джойсом». Да? Это Топ Там да? Его работа «Энт город». Да? «Энт пиос» и Сейчас перевод уже издан, и мы его будем читать, и мы будем читать стихи Семена Ханина. И мы уже шутим, чтобы извести одного русского автора, требуется 13 латышей, да?
0: Да, это сложно. А когда намечается выход в эфир программы, именно этой программы? С Анилем? да.
1: Ну вот я вам вот что скажу, да, мы сегодня как раз вся творческая команда мы с Семеном встретились в зуме, да, да, чтобы определить, где он и как и как мы сможем, потому что надо будет ехать с Дэйпрелл света, и он нас созвонил из Канарах.
0: То есть он сейчас завис на канарских островах.
1: Да, больше я ничего говорить не могу, потому что это уже частная информация, но, но так вот, он там, и мы должны вот э, подстраивать под его, так сказать, календарь.
0: Но я скажу, что начали вы очень мощно, и на самом деле в первых трех программах нового сезона там тоже, конечно, опосредовано, но прослеживается и некоторый русский след тоже, отсылки к русской культуре, хотя и не такие очевидные. Но возьмем хотя бы вашу первую программу. Это Рвинс Варде который выбрал для себя творчество поэтесы Астры Скуине. И если вы начнете смотреть, первое, что вы увидите, это обнаженного писателя Рвинса Варде с бородой, лежащего на кушетке. Лежащего на кушетке может возникнуть вопрос, но сам он потом на портале ЛСМ объяснил, к чему это все. Он приводит в пример известного в начале 20 века художника Наркиза Николаевича Бунина и просит не путать его с писателем, нобелевским лауреатом Иваном Буниным. Наркиз Бунин — это известный художник, баталист, который писал военные сцены. И вот у него есть одна из работ — это «Рыбная ловля». И там речь идет о таком авторитетном писателе, как Лев Толстой, но он изображен там без штанов. И таким образом художник хотел показать Льва Толстого без штанов, потому что считал, что благодаря в том числе и Илью Репину его глорифицировали и мифологизировали. То есть, конечно, всем понятно, что Лев Толстой – великий писатель, но его, так скажем, просветительская деятельность, его философская деятельность, то, что он провозгласил себя таким пастырем, который повел за собой людей, и надо даже сказать, что увел их несколько влево. И я удивилась, насколько это сейчас перекликается с тем, что происходит в российском медиапространстве, где сейчас широко обсуждают книгу, в которой идет речь о том, как Ян Транштатский выступал против Льва Толстого и осуждал как раз его вот эту миссионерскую деятельность, которую он считал, что это просто было глубоким заблуждением. Но почему я считаю, что начало очень сильно потому что Рвин Сварда это фактически новое имя в латышской литературе, очень интересный автор, который создал, как полагают критики, новый жанр. Начинал в журнале «Рига Слайск» просто как расшифровщик текстов, писал колонку, стал героем вашей программы. А теперь сам стал ведущим. В вашей программе он еще лысый, еще с бородой, а сейчас он уже отрастил волосы, зеленые волосы покрасил, и зальголовый, зеленоголовый, и ведет э, программу об окружающей среде. Но э, чем вам самому интересно творчество Рвинса Варды, который получил приз в прошлом году э, как самый яркий дебют? за работу, за книгу «Кастея Чем вам он интересен?
1: Ну, вы уже все самое рассказали, как из Википедии, да? Все правильно. Если вы хотите кого-нибудь деглорифицировать, берите Эрвин Саварда и дайте ему ручку. Он напишет. Да? Хоть толстого. Но Эрвин очень-очень яркое, яркое явление. Да? Он то имя и та личность, которой очень-очень требовалось для нового поколения. Да? Чтобы мы все поняли, что наша местная литература и мышление литер, да, что она не заснула, да? что она не просто отедает самой само себя, но что есть какой-то новатаризм, да? какая-нибудь... Искра, как люди просто наблюдают реальность э, с таким поэтическим и довольно, довольно метким образом, да, как эта короткая проза, которую употребляет как э, не тот э, текст Эрвин Варда, она попадает в очко да, очень, да, потому что Эрвинс, он наблюдатель. Да? А мы читатели, да? а наблюдателей гораздо меньше, чем употребителей. Да? И наблюдателей нам нужны. Еще такие наблюдатели за реальностью, которые еще умеют написать об этом. Да? Вот такой вот один у нас есть. Новый.
0: А почему он выбрал поэтессу австрийскую, которая умерла такой молодой, в 23 года, еще и покончила жизнь самоубийством? И ее уход повлек за собой смерть еще одного человека, мужчина, который был тайно в нее влюблен. При жизни даже книга ее еще не была издана, а вот она уже свела счеты жизнью. Почему именно вот эту героиню из мира латышской литературы выбрал Арвин Сварды? Как вы думаете?
1: Ну вот э, на этот вопрос я отвечу э, просто вот посмотрите первый эпизод, и там первые три минуты будет ответ.
0: Но, между прочим, мне показалось, когда я смотрела эту серию, что вот у вас как раз-таки очень трудная задача, потому что вы ходите с томиком рассказов, с томиком стихотворений по самым удаленным местам Латвии, не только Риги. Ваша задача — разговорить простых людей на улице, заинтересовать их либо поэзией, либо прозой. И меня поразило, что вы прочитав и упомянув вот судьбу этой девушки, разговорили с женщиной, которая продавала, там, по-моему, какие-то травы или... Ну, цветы. Или, или цветы. И вы ее вывели на такие философские размышления о жизни. И она вам сказала, что да, ну не надо спешить. Бог говорит людям, что не надо спешить.
1: Да, там есть эта прелесть поэзии, литературы что она, она попадает в цель, в душевную цель, да, и э, это невероятно, как люди жаждают просто поговорить о жизни, просто поговорить о, о чем-то с чужим человеком, да. У нас есть свои семьи, свои друзья, и наши эти пузыри, да, где мы живем, но когда ты идешь с книжкой, да, она соединяет чужих людей и доказывает, что мы, мы не так уж чужие. Да? Я от этих людей ничего не хочу. Мне от них ничего не надо. Да? Я ни, ничего не хочу продать. Я не хочу ничего узнать. Я просто хочу поговорить. Да? И этот пластырин, который нас всех слепляет вместе, оказывается поэзия. Либо стих, либо например, фрагмент прозы. Это уникально.
0: Но выглядит, что вам дается это так легко. А на самом деле, вот сколько времени уходит на то, чтобы людей разговорить?
1: Ну, это одно. Ну, разговорить – это, ну, знаешь, что если тебя регулярно показывают по телеку, да, то, то иногда это помогает, а иногда отруждает мои миссии. Да? Но самое главное – это читать. Да? Читать, читать целиком, не просто так фрагментарно Но если автор написал книгу, тогда ты читаешь книгу, а не фрагменты да? И тогда ты ориентируешься в ту карту душевную, которую он хотел написать, нарисовать И тогда в этой карте ты находишь этих людей да? На улице там, или в рынке да? Они якобы сами себя показывают да, ты идешь вот с этим э, намеком поговорить, да, и ты сразу знаешь с кем.
0: Второй эпизод тоже, мне кажется, очень яркий. Это писательница Инга Гайла. Она признана лучшим автором прозы по итогам ежегодного литературного конкурса 2020 года. И в качестве автора она выбрала запрещенную в 20 веке поэтессу Визму Болшевицу. Инга Гайла получила премию за прозаическое произведение Скайстас, в котором пишет о насилии в отношении женщин, как отражается потом в поколениях, речь идет и о насилиях еще со времен концентрационных лагерей и так далее. И вот раз и смотришь. Забор, сетка, через нее пробиваются какие-то растения. И ваш вопрос: есть ли такие растения, есть ли такие люди, которые все могут пережить на этой земле? И ваш ответ:
1: оказывается, есть. Мы думаем, что нам иногда трудно, да, и мы с таким, знаете, с яростью, да, с такой злобой э, относимся к каким-нибудь ситуациям или там, там правительство. Или, или люди, или ситуации. А потом ты читаешь людей, которые прошли просто адские, да, бешеные времена. Да, и они про них пишут без агрессии, без злобы. Да. Они поднимаются выше, выше да, как, как Солженицын, да, как, как Белшевец, как Игорь Гайл. Да, это очень сверхчеловеческая способность посмотреть на самые-самые э, черные черты нашей реальности. С такой, с такой точки зрения. Да? Это они очень большие душевные люди. Их антенны прогибаются дальше. Да? Они просто понимают что-то иное, что-то и другое. Да? Потому они, может, видящи такие ужасные времена и ужасные вещи, и еще написать, так сказать, из точки зрения не просто жертвы, да? а из точки зрения человека, который изменился, трансформировался, может этом уже рефлектировать. Это уникально, да. Белшевица и Инггайло доказали, да, в, в этом эпизоде, что это возможно, да.
0: Да, вы не просто цитируете произведения э, современных. Э авторов и уже классиков латышской литературы но эти программы богато сдобрены кадрами документальной хроники или кадрами художественных фильмов о том или ином писателе и вот в этом эпизоде кадры документальной хроники вот визма Болшевица, которая получает орден трех звезд из рук президента Гунтеса Улманиса, будучи уже в инвалидной коляске. И вот все вот эти рассуждения, размышления о том, что все таки получила она бесплатное образование, то, что дала советская власть, и что люди надеялись на то, что советская власть исправит какую-то несправедливость в мире, но вот эти разочарования. И потом также наблюдение Визма Болшевица за тем, как люди... Из советской элиты меняли, что называется, шкуру, просто переодевали шубу другой стороной, да, и проповедовали национальную идею. Вот тоже интересно на это смотреть.
1: Сейчас издали ее дневники. Да, ее сын Иоанн Сянсберг тоже сказал, что она, я цитирую, да, что Иоанне сказал, что я думаю, что увы, не будет ничего против, если мы сейчас издадим ее, ее дневники. И там показывает, да, что она искренне верила в Сталина, и потом обвернулась на, на переворот, да, что она видела, что это, это власть, просто лгушает э, власть, это власть агрессивная, деструктивная власть, черная, да, да такая, и, и, и она не хочет э, людям хорошего, да. И я думаю, что это большой конфликт в такой творческой душе, как вы из видите, прийти к таким выводам, как, когда она молодая, знаешь, там, там искра в глазах, там все новое время, и это оказывается ложь, большая агрессивная черная ложь. Что было СССР и советская власть, да, это бесчеловечие какое-нибудь, да, а то, что там образование, это все, это, это одна сторона, конечно, да, без этого никак, но это другая сторона, она очень сильно вбилась в сознательность автора, да, и потом это уже там пути обратно нет.
0: Да, и тоже проникновенные кадры, когда муж визмы визмоболшевец Эсбордс говорит уже почти шепотом, таким старческим голосом и рассказывает вот эту историю, как она впала в немилость и фактически была репрессирована уже в 1972 году только за то, что пыталась переводить книгу украинского автора Ивана Дзюбы. Прятала э, запрещенную тогда э, в шкафу литературу, и вот за это и книги не публиковали, и фактически человек был вычеркнут из жизни
1: я думаю что этот момент еще такое доказание абсолютной а, любви как он про ее говорил как он вспоминал про нее в лице вот это это настоящая а, такая Настоящая любовь,
0: по-моему. Да, это действительно чувствовалось в каждом слове, то, что говорил Элсбергс. Ну и третий эпизод, который уже вышел в эфир, это современный поэт Илмарс Шляпинс философ, много сделал для того, чтобы поставить на ноги портал Сатори, а сейчас наблюдает за современными латышами, очень остроумно подмечает некоторые особенности. Он выбрал писателя Рихарда Рузейтеса, который в свое время возглавлял общество Рериха и, конечно, очень много интересовался философией Востока, экспедициями в Гималаи и так далее». Что вам самому показалось интересным вот в этом эпизоде?
1: А Кому-нибудь может показаться, что публицистный фильм «Аш ну, ну, что он написал, да? Ну, почему мы выбрали его? Ну, это все очень просто, да? Он тоже поэт. Его творчество насчет среднего латыша, да, это новый жанр, это фоуклора нашего современного общества, и он всегда трудился, доказать, что что у нас есть юмор, да, потому что у вот еще есть такой стереотип, да, что у нас довольно ограниченное чувство юмора, да. И он доказал то, что мы просто это самое видим, насколько мы смешны. И он, ну, просто храбрый человек, да, он начал, так сказать, против своих писать. Но очень в таком в впечатляющем жанре, как анекдот, как, как шутки. Это много.
0: Да, но вопрос в том, насколько люди это понимают. Потому что есть у вас там один эпизод, когда девушке вы цитируете эти шутки, она как-то реагирует не очень живо. Пожалуй, только на одну шутку отреагировала и как было по условиям вашего договора налила стакан колодезной воды за ту шутку, которая ей понравилась.
1: Вот я вам сейчас расскажу тоже шутку, да? Средний латыш считает, что это неприлично мясо над средним латышом, да.
0: А, вот в чем секрет! Понятно, вот в чем секрет. Над своими лучше не смеяться, да. Но некоторые из этих наблюдений я попыталась перевести, потому что, конечно, по латышски все это звучит по-другому, да. В тучные годы средний латыш не хотел особо перерабатываться, так как можно было хорошо заработать, не особо утруждаясь. А в голодные годы средний латыш не хочет особо перетруждаться, так как и как так, ничего особо уже не заработаешь.
1: Ну, так и так.
0: Или вот еще, например, когда у среднего японца кризис, он выбирает больше работать, а когда кризис у среднего латыша, он выбирает меньше получать. Правда. А вот шутка, которая вас очень рассмешила. Теоретически латыш вкладывает деньги в трикотажные предприятия, которые производят чулки, куда кладет деньги, уже латыш практический.
1: <свят> да, откуда деньги? От тумбочки.
0: Да, из тумбочки. Или теоретически латыш в кризисное время сексом практически не занимается, а вот практически занимается, но ну, чисто теоретически. <свят> ну, да, да. Ну что ж, это все равно наблюдение философа, публициста, поэта Илмарса Шляпинса уже за нами, латвицами 21 века. Вообще, мне очень нравятся картинки, очень хороший режиссер, оператор. Это очень красиво, как это снято. Например, когда ходили на улице Варну по дворику, где в доме жила Визма-болшевица всего один эпизод: какой-то подоконник, на нем орхидеи. И тут раз резиновые тапки рядом с ними. Такая мелочь, а создает картинку. Или, например, лошадка, которая чуть не съела книгу, когда вы начали читать стихи именно про лошадь. Ну, я, я
1: работаю совместно с режиссером, документалистом и оператором Дайан Кляв такой довольно знаменитый да, у него много-много качественных документальных фильмов, где он сам режиссер, да, и он понимает э, кино, поэзию, да, это много дает для этой передачи, но основная команда там режиссер Уни Солтов, и оператор, очень часто с нами снимается уже, так сказать, грандмастер, который, вероятно, получит еще и Оскар в который да, который «Рейд Вейсер» был главным оператором, у нас вся режиссера и операторская часть, она вся из кино. Поэтому это мышление уже киноматографическое.
0: И это очень заметно, потому что в итоге получается великолепная программа, которую хочется смотреть. Я думаю, даже люди, которые, может быть, не владеют латышским настолько, чтобы понимать поэзию, но то, что они увидят глазами, это Действительно очень интересно, содержательно, красиво. Какая прекрасная музыка.
1: Написал нам оригинальную музыку. Да. Один из сверхталантливейших новых компанистов местных. Да.
0: Вот жалко только, что русских титров нет. Ну, это пишите на один 1 что
1: там сделали титров по-русски.
0: Хотя я понимаю, что титровать такую программу будет очень сложно. Прежде всего, очень трудно, конечно, переводить литературу Литературные произведения и стихотворения.
1: На этих для интеграции, почему бы и нет.
0: Каждую вторую субботу на ЛТВ 1 в 17:30 получасовая программа Литературы. Ее же можно посмотреть на портале лв на портале ЛСМ в разделе Культура. Спасибо, это был Густав Терзенс, один из авторов программы э, литературы. На канале ЛТВ-1.
1: Спасибо огромное вам.
0: Медиа поле. На Латвийском Радио 4. Тайны церкви, в которой крестили Ирину Адоевцеву и Елену Булгакову. По таким заголовкам опубликована статья в февральском номере журнала Открытый город. Автор этой публикации Ксения Загоровская, журналист и Краевед. Здравствуйте, Ксения. Добрый день. Вы не в первый раз пишете об Ирине Адоевцевой. Чем интересна вам эта личность? Да, вы правы. Эта личность мне очень интересна.
2: Во-первых, конечно, своим творчеством. Это ее знаменитые произведения на берегах Сены, на берегах Невы. Мало кто знает, что она также автор многих художественных произведений повести зеркал, рассказов. Когда она жила за границей, в эмиграции, в общем-то, она зарабатывала на жизнь литературным трудом. Ее рассказы были очень популярны среди эмиграции, жившей во Франции и в других странах. Поэтому мне нравится и ее творчество, и кроме того, мне нравится ее философия жизнь. Она неоднократно говорила, что она умеет быть счастливой в любых обстоятельствах. И никогда не забуду фразу из романа «На берегах Невы», Написано в 21 году. Мы можем себе представить, как выглядел Петербург, Петроград, вернее, уже тогда, в 2021 м году. То есть это было холод, еда по карточкам, голод. И она пишет, я никогда уже, наверное, не буду так счастлива, как я была в Петрограде в двадцать году. Потому что она была влюблена, она писала стихи, ее стихи начали публиковать в журналах. И это для нее было намного важнее, чем какие-то житейские невзгоды. Вот это ее... Умение жить поверх житейских проблем, ее оптимизм меня очень привлекает. И мне очень повезло в жизни, потому что мне удалось встретиться с женщиной Анной Галимбиовской. Под псевдонимом «Колонинская» она пишет. Она была тем человеком, который, собственно, и привез и Ирину Адоевцеву из иммиграции Она тоже была корена ее творчеством. Она читала... Ее стихи еще тогда, это уже ее рассказы. И мечтала о ней встретиться, что было, в общем-то, нереально в советское время. Тем не менее, она во время туристической поездки в Париж смогла с ней встретиться, смогла ее отыскать. И в итоге, уже тогда началось время перестройки, она просто добилась ее переезда в Россию, в Петербург. И там прожила два последних года счастлива очень.
0: Да, это удивительная история. Что надо было такое сказать, чтобы уговорить женщину, которой на тот момент было уже 92 года, вернуться в перестроечную Россию в 1987 году? Хотя большую часть жизни она прожила в Париже. Что же она ей такое сказала? Дело в том, что Ирина
2: мечтала вернуться в Россию. И когда раздался телефонный звонок, ей позвонила Анна. Представьте, совершенно незнакомый человек из Москвы. И говорит, я вас люблю, Ирина. Дорогая моя Ирина Владимировна, я обожаю ваши стихи. И та пригласила ее в гости. Они встретились. И вот Анна мне рассказывала, что то та лежала на кровати, уже такая совсем слабенькая, под зиялом, и она вдруг встала, говорит, глаза у нее засветились таким молодым блеском, и она сказала, вы мой ангел, Анна, я верила и отвезете меня в Россию. но ну, она такая была романтическая, возвышенная, и действительно все у нее забылось, хотя эта история очень такая невероятная, на самом деле. Это было очень трудно, 87-й год. Вот год она где-то добивалась этого переезда, и она мне рассказывала, что к этому... Разрешение на это, в общем-то, помогло достать Раису Максимовну Горбачеву, которая тогда возглавила фонд «Наше наследие» и стала популярной идеей объединения русского мира поверх границ, чтобы больше не делить там литературу на советскую и эмигрантскую, а объединить ее в единую русскую словесность. Ну, вот они попали в эту струю. Она два года прожила очень счастливо, и так она ее называла, Ирина Владимировна, так и называла Анну «Мой ангел». Я видела книжки у нее. Я была у нее дома, у Анны Голимбелской. Она живет в Москве. И у нее там очень много фотографий Ирины Владимировны. Они вместе. Очень много книг с автографами. И лучшим доказательством того, что Ирина очень высоко ценила спасительницу Анну, это то, что она завещала ей получать все доходы от ее издания, от издания ее книг. То есть, в принципе, сейчас можно издать книги Ирины Адуевской, только с разрешения Анны Галингиовской.
0: Да, которые разошлись в перестроечной России огромным тиражом. Но это тоже было непросто,
2: там с приключениями, не хотели давать добро, и все, там Анна добивалась, это такая тоже целая история.
0: Ирина Адоевцева – это имя, которое связано, конечно, с русской литературой, она была близка с представителями э, литературных кругов Серебряного века, но родилась Ирина Адоевцева в Риге. Вот расскажите, пожалуйста, о рижском следе этой писательницы и поэтессы.
2: Она действительно родилась в Риге, и долгие годы дата ее рождения оставалась совершенно загадкой, потому что она много раз переписывала свою биографию, ну Так, видимо, получалось. Она несколько раз выходила замуж, меняла фамилии, имена, потом стала писать под одним псевдонимом, потом под другим. И возникла некоторая путаница. То, что она родилась в Риге, об этом спора не было. Но вокруг даты ее рождения просто все время шла дискуссия на протяжении многих лет. Она сама всегда говорила, что она родилась 4 августа 1895 года. Однако там Нина Берберова, ее современница, утверждала, что она на несколько лет старше. И все это как-то вот так наслаивалось. И в таких случаях что может подтвердить подлинность? Нужен документ. А документа, свидетельства о ее рождении так и не было. Его никто не мог найти. Хотя всем было известно, что она родилась в Риге И понятно, что ее крестили в одной из рижских церквей. И вот мы с мужем тоже приняли участие в этих поисках, не первыми, конечно. Многие искали, и мы искали в Благовещенской церкви, потому что дом, в котором жила Адовица, на Гоголя 6-8, да, прямо напротив этой Благовещенской церкви, и поэтому логично было предположить, что ее крестили там. Однако там церковные книги за этот период, за 1895-1997 год, были утрачены, и все развели руками и сказали, что, ну, уже наверняка этот документ не будет найден. И, ну, я продолжала интересоваться творчеством адвеса, и недавно вот я в интернете в Фейсбуке набрела на такую дискуссию, и, и там было сообщено, что некая Анна Слащева из Петербурга в Рижской церкви обнаружила вот этот вот документ, который так долго все искали. свидетельство о рождении Ирины Адоевцевой.
0: Любопытно, что, живя в Петербурге, Анна Слащева нашла документы, которые искали и здесь, в Латвии, на месте многие. Как ей это удалось?
2: Вот я думаю, ей как раз и помогло то, что она жила в Петербурге. То есть она в Риге даже никогда не была. Она поиск осуществляла удаленно. Она искала по алфавиту. Я лично не знала честно признаюсь, о существовании Святой Алексеевской Церкви. И когда я прочитала, что этот документ найден в Святой Алексеевской Церкви, я даже подумала, что это может быть какая-то отпечатка, где она. Потом ну, поискала, посмотрела, и установили мы, что это действительно в Риге была такая церковь до 1923 года. Сейчас эта церковь тоже есть, она находится на улице Клостера, напротив Президентского замка. И это католическая церковь, Марии Магдалины. Оказывается, она была когда-то в средние века католической. Потом, когда Петр I и русские войска пришли в Ригу, она была единственной православной церковью в Риге. И потом существовала целых два века как православная церковь. И вот там вот ее и крестили. И Анна говорит, что она просто стала искать в дигитально оцифрованных уже сейчас церковных книгах по алхавиту. И первая церковь была церковь на букву «А» Святого Алексея. И она посмотрела вот этот период и обнаружила, что вот там это свидетельство о том, что Ирину Владимировну, Ираиду, правильно говорить, Ираиду, химики, крестили то есть ну, нашла она документ о крещении ее, да, и там была указана дата рождения, что это 4 августа 1895 года. Таким образом, вот такое маленькое литературное открытие, можно считать, что дата рождения, которая столько лет интриговала исследователей, она установлена окончательно.
0: Да, то есть вы, узнав, что была такая церковь, вы решили отправиться в церковь, которая сейчас носит название Святой Марии Магдалины и посмотреть, что же находится там сейчас, и есть ли какой-то след той же Ирины Одоевцевой там. Остался ли этот след да, до сих пор?
2: Да, там, во-первых, мы попросились на экскурсию в эту церковь католическую, и сам настоятель этой церкви, епископ господин Андрей Кравлев, любезно согласился, Провести эту экскурсию. И два часа показывал нам буквально все сокровища этой церкви, в которой ну, просто как в каплю воды отразилась вся история Риги. Там, Начиная буквально с X века. Пустов крепостной стены, большие подвалы и очень много всяких артефактов найдено. И самое интересное то, что от Алексеевской церкви, бывшей Алексеевской церкви, сохранился один из колоколов. И он до сих пор находится на колокольне. Он один из шести церковных колоколов. И вот когда церковь звонит, то вот в общий хор шести колоколов вливается звук и колокол бывшей Алексеевской церкви. К сожалению, иконы не сохранились или, может быть, их перенесли в свое время в храм. Рождества Христова, который в дальнейшем был переделан в планетарии, потом где-то след их теряется. В общем, мне не удалось их обнаружить. Может быть, еще кто-нибудь, вот слушатели, может быть, что-то слышали об этом, куда они куда делись. Были там, во дворе были захоронения тоже довольно известных людей, губернатора э, Риги, Репнина, его сына, еще некоторых военных. Но потом, когда... В третьем году церковь передали католикам, то все эти захоронения были увезены в Москву, и, вероятно, там они находятся.
0: Да, то есть вот это эта маленькая такая желтая католическая церковь, которая находится недалеко от трех братьев, от церкви Святого Якоба, но оказывается, что там есть и подвальное помещение, и даже собственный музей, да, в котором хранятся настоящие реликвии.
2: Да, это удивительно, да, эта церковь, во-первых, во там напротив, в доме напротив этой церкви, он тоже принадлежит э, к церковному комплексу, да, там находится просто уникальный музей, который, в принципе, можно осмотреть соблюдением, обычно он достаточно открыт, но сейчас соблюдение всех правил, я не знаю, как у них сейчас условия, но мы еще успели попасть в то время, когда было не так все строго, и мы осмотрели это да, очень интересно, там есть подземилия, такие подвалы, есть подземный ход, Мы там спросили, куда он ведет, на самом деле никто точно не знает, куда он ведет, он до конца еще не изучен, потому что он уходит, одна из стен этого, этого здания, она представляет из себя большую стену город, окружавшую город Ригу, и, а этот подземный ход уходит под нее и Пока неизвестно никому, вот тоже вот, есть поле для поисков, куда он уходит, и уходит куда-то он уходит под эту площадь, там, ближе к президентскому дворцу, как у них там любят
0: шутить, чтобы в банк Латвии
2: он ведет. Такие шутки.
0: И тем, кто зайдет в эту церковь, обязательно надо поднять голову и посмотреть на потолок. Да, на потолке
2: восстановлено очень много тех росписей, которые существовали со времен церкви Святого Алексея. Вот. Там работали французские реставраторы в 2013-2015 году. То, Как мне рассказывал епископ, на потолке было обнаружено где-то 18 слоев краски, а где-то 22. И они вот современными рентгеновскими э, способами это изучили, восстановили. И было восстановлено вот такая, в византийских традициях один из видов росписи. То есть это тоже такой вот след от той старой Алексеевской церкви, которая пропала. а ее история в этом музее тоже рассказывается. Есть И ее рисунки. фотографии, не было, но рисунки ее чертежи все есть. И интересно, если стоять лицом к входу этой церкви, то справа будут постройки, которые сделаны в православный условный период, а слева уже постройки, которые относятся к католическому времени. Вот так они мирно сосуществуют. Я думаю, это вообще такой очень хороший Пример, когда да. разные религии, разные конфессии с уважением существуют под одной крышей. И от этого мы все становимся богаче только.
0: Да, ваша статья в журнале «Открытый город» проиллюстрирована очень интересными фотографиями. И я с удивлением посмотрела, в каких аскетических условиях жил Папа Римский во время визита в Ригу.
2: Это отдельная история и гордость этой церкви. Дело в том, что церковь Марии Магдалины является центром католической жизни в Риге. И когда Папа Римский посещал наш город, то резиденцией его была выбрана как раз вот этот дом, церковное здание напротив Марии Магдалины. И там с гордостью нам показали вот эту комнату, где останавливался Папа Римский. Ну, на фотографии видно. В жизни она даже как-то еще меньше выглядит. То есть это буквально, может быть, восемь квадратных метров, может быть, десять, в котором находится одна постель, письменный стул, и один стул. Вот и на стене сейчас повесили подарок, который папа Римский подарил в церкви, там очень красивое такое распятие. Вот и все, да. И там он уже целых два дня, и, в общем-то, это такое. Летое место для католиков, ну и вообще историческое, можно сказать, место. Любопытно также то, что в этой церкви находится, по сути, мастерская реставрационная, где возвращаются к жизни деревянные скульптуры, которые собираются вот по всей Латвии, даже не только в Латвии, а в Польше привозят на реставрацию те скульптуры, которые уже утратили четыре части или окраску, и там... Мастера, реставраторы очень так бережно, тщательно, руководствуют историческими литературой, восстанавливают эти скульптуры, либо отправляют их обратно заказчикам, либо очень часто им дарят эти работы, ну, уже даже как-то как отжившие свой век, они возвращают им свою первоначальный облик, и выглядит эта скульптура, конечно, тоже удивительно красиво.
0: Это лишь некоторые тайны церкви, которая сейчас называется Церковь Святой Марии Магдалины, но в статье идет речь не только об Ирине Адоевцевой, но также о Елене Булгаковой.
2: Да, это продолжение истории. Дело в том, что в, в метрических книгах этой церкви святого Алексея мой муж Александр обнаружил свидетельство о рождении Елены Сергеевны Нюрнберг, будущей Булгаковской Маргариты, и ее младшего брата Константина. И это тоже такое маленькое, все-таки открытие, потому что никто раньше не знал, где она крестилась и где крестился ее брата, которого вообще мало что известно.
0: А почему ваш супруг решил изучить эти метрические книги? Что его сподвигло на это? Он вообще увлекается генеалогией. Метрические книги — один из инструментов изучения генеалогии. И
2: поэтому, когда он узнал, что метрических книгах Алексеевской церкви обнаружено свидетельство о рождении Ирины Адоевцевой, то он стал искать еще какие-нибудь следы в общем-то семьи Адоевцевой. И он там э, тоже обнаружил свидетельство о венчании родителей птс Адоевцевой, Густава Гейника и Ольги Петровны Адоевцевой. Отец у него ветеранского свидания, а мы с православного. Но венчались они с православной церкви. То есть это документы тоже раньше никто не видел. И дальше просто стал пролистывать дальше и натолкнулся вот на очень близкую по
0: времени запись о рождении Елены Нюрнберг и ее брата. А он эти метрические книги изучал уже в оцифрованном формате или все-таки ходил в архив? Эти книги оцифрованы, и это, с одной стороны,
2: конечно, очень облегчает поиск, но там нет такой функции, как поиск, что набираешь фамилию и Сразу она появляется. Их надо про, они а, отсифрованные, страницу, и нужно просто пролистывать страницу за страницей, чтобы обнаружить э, ту или иную фамилию. Сейчас это особенно актуально, потому что дом, который принадлежал матери Адуицы вот на google он как раз сейчас завершается реставрацией, там уже сняли леса, и в связи с этим тоже в Фейсбуке я читала, там активизировалась дискуссия, кому принадлежал этот дом. И Некоторые высказывали мнение, что он принадлежал ее отцу Геймите На самом деле вот, Мы располагаем документами, А именно мая с грамотой Домовой книгой этого дома И там ясно написано, что дом принадлежал Ольге Петровне Адуевцевой то есть, Которая унаследовала его от своего отца От купца Адуевцева. И Это да, уже такая немножко Привержение мифа, который Очень часто тиражируется Но является просто мифом
0: ну что ж, изучайте метрические книги и вы узнаете много интересного вы можете раскрыть множество тайн. В том числе, возможно, не только о жизни знаменитых людей, но и о своих родственниках. Кто знает? Спасибо. Это была Ксения Загоровская, автор публикации «Тайны церкви», в которой крестили Ирину Адоевцеву и Елену Булгакову в журнале «Открытый город». Всего доброго. Спасибо. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.